0: A já také přeji pěkný večer nejen H Wave, ale všem, který nás sledují, protože tady máme přesně 18.00 v některé části naší planety a s nimi i týden ve vědě, který se pustí do toho zajímavého, co nám přinesl týden Česká světová věda a technika a vlastně i v našem případě bojové oblasti, které ale nebudeme rozpitovat, si necháme na příští týden třeba s Wormongerem k tondou. A jako v druhém týdnu ve vědě v tomto roce tady vítám našeho šefraktora, sportovce, nealkoholika a majitele koček dvou v tomuto ratu, Ladislava von Loukotov. na
1: a majitel hockového klubu, ne? Jo,
0: pardon, majitel hockového klubu. Omlouvám se, přece musíme tě stále stavit do té role kelnera a podobných.
1: Je to tak, proto jsem si vzal Sako, samozřejmě, abych a, tady a, m, ustál své,
0: svému, své pověsti. Mimochodem, jenom tě chci informovat, tvůj styghokový klub organizoval v neděli turnaj, byl úspěšný, 14 lidí, všechno krásné.
1: Čekám. 14 tisíc lidí, říkal jsi správně?
0: 14. To chcete ještě trochu podpořit, čulače? Dobře, dobře. A přátelé, pojďme se. Já po... samozřejmě jsem tam došel, nebyl se... Můj výkon nebyl úplně excelentní, vzhledem tomu, v jakém stavu jsem byl den předem na Flavkonu. O tom si třeba můžeme na konci také ještě něco říct. Ale pojďme se teda podívat do uh, tom, co nám přinesl Věda v tomhle týdnu. Překlikneme, ať máme pěkný záběr, zatímco Ladě se snaží zmasakrovat svou vlastní kameru. A v uplynulém týdnu byl bylo zveřejněno, že byl vystupován nejsilnější rádový záblesk historie, čímž bylo naznačeno, kde vlastně ty nejsilné kosmické objekty nebo události vznikají, u jakých objektů.
1: Také byla zveřejněna studie, která se snaží vytvořit bakterie, které by mohly nahradit naše současná
0: průmyslová hnojiva. A v FPV drony, neboli drony, které jsou používány s headsetem, že vlastně vidíte jejich očima, tak trošku jste tím dronem, se možná nepřekvapivě začaly využívat i k bojím zrovna na ukrajinské frontě a povíme si, vlastně nepovíme, co se s tím dá dělat.
1: Ano, právě t- jak jsem včera zmiňoval místo této novinky, kterou si probere někdy Tonda, a si budeme povídat o něčem kosmičtějším. Konkrétně se ukázalo, že světlé skvrny na titanu by mohly být ledovci z organických sloučení, což neznamená, že to jsou ledovce
0: jaksi z živé hmoty, ovšem. Tak, tak. Ale zůstaneme u letectví, akorát zmenšíme z dronu na nějaký větší kusy letecké techniky, protože nás se představila letoun X-59, odkazující krásnými názvy na dávnou minulost, a nadzvukový letoun, který by však měl mít ten sonický třesk, výrazně menší a trošku si povíme o historii, proč vlastně letadla se sonickým třeskem nejsou povolná pevninou a tam by to mohlo změnit.
1: No a pak se objevila zajímavá práce, podle které by bylo možné Sledováním rostlin předpovídat slu, sluneční, uh, vulkanické erupce. Sluneční možná taky třeba jednou, ale ne v tohle studii. Uh, protože když se blíží vulkanická erupce, tak uh, jak si z té půdy se uvolňuje větší množství plynů, které nějak interakují s těmi rostlinami, a ze země si toho není, je problém všimnout, ale když se tam na to díváme z uh, družice a srovnáváme ty snímky napříč dny a týdny, tak uh,
0: tam lze vidět prý rozdíly. Tak, tak. No a pak tady máme český výzkum. Který, na který se bojím udělat jakékoliv oslý můstké narážky, protože se týká e, systému detekce střelby založený na AI, který dokáže vyhodnotit to, e, z jaké zbraně, jaké ráže bylo stříleno a v jaké vzdálenosti, což by mohlo pomoct potom polici či armádě a ozbrojeným složkám při určování nějakých nepříjemných událostí. Tak. Odvolal jsem všem narážkám a vtipům. Zvádl jsem ano. jsem velký
1: YouTube se za to děkuje, no. že si nevděl ani jeden vtipná střelbu na filozofské fakultě nebo šílné střelce a masové vraždy.
0: Tak víš co, a když už to začal, pojďme se na to podívat. Je to takové nekontroverzní téma, ale je to totiž český výzkum. A, a je to v podstatě prototypový systém, který je schopen během několika sekund detekovat střelbu, určit polohu střelce, jak jsem řekl, a i odhadnout dráži použité zbraně. Uh, vytvořili to věci z fakulty etokumentické ČVUT a měli na to společný grant. Mimochodem toho grantu jsem si všiml před rokem, když jsem taky na naší univerzitě, tak prosvišťoval granty. A to je grant americké armády a námořnictva, která právě se otevřela i spolupráci v Evropě. A v tomto případě se zaměřovali právě na výzkum detekce střelby, což v Americe, přiznejme si, je i v rámci nearmádních aktivit cel, celkem častější než v případě České republiky, i když... No, tak udál, já nevím, tam, co je tady se... z
1: uherského uh, skoro brodu. Ano, ano, ano. uherský brod, uhersk...
0: Já jsem teda, jak hlavně naznačuje, já pocházím ze Slovácka, kde nedaleko uherského rodiště uherský brod, takže no jo, no... A jsem takže tam nic. Každopádně, uh, podle, podle parametrů výzkumníku, výzkum podle výzkum výzkum. výzkumníku ten, je úspěšnost odhalení všech těch zmíněných parametrů zhruba 99% a hlavně rychlá a automatizovaná. Protože přiznejme si, kolem střelby na filozofické fakultě je pak jako hodně takových poznámek typu, jakože dobrý kluci, ale tohle a tohle tohle mohlo být lepší a obvykle nejhorší věci, které jsou hodnoceny v rámci tahleté aktivity, jsou předávání informací, předávání instrukcí. A proto je tenhle ten systém zaměřený na automatizaci, protože tenhle ten systém projede databázi, kterou má už naučenou s pomocí AI. Vyrátoři mluvili o 6-7 letém vývoji a obrovském vzorku zvuků z použitých střeleb, jak ze střelnic, tak z městské zástavy, nějaké simulované nebo něco takového, předpokládám. No a díky tomu dokáže ten systém vyhodnotit v první řadě Jestli se jednalo o střelbu, nebo nějaký, nevím, nebo praskl někde balónek, nebo někdo dělá jak, tam, jak takový ten herec eh, z policijní akademie, taky to. A... Speciální efekt, jo? Ano, ale to asi nebude té na hlasitosti, v jaké v funguje střelba. Ano, ano. Já třeba, když jsem byl mládě a snažil jsem se být dabérem, což se mi samozřejmě nepodařilo a proto tady mám kanál, abych mohl streamovat a vynahraděvat si to, tak jsem se snažil naučit právě nějaké jako zvuky a musím pak nechat nahrát do systému, který tady vymyslí vyrátoři z felu. Kválně co to vyhodnotí, jako jaká je to ráže. Tak to mě tak jako zajímá. To je, to, to je, to je můj, já tomu říkám pvdž, a je to taky jako ef, speciální efekt a tím to dávám i veřejně, pokud by chtěla nějaká jako firma do nějaký hry počítačové, třeba Dabera, toho této ráže, kterou ještě nevím, jakou umím, tak jsem k dispozici. Nicméně, když se teda vrátíme k tomu věde, vědeckému, vědeckým vědeckému zajímavostem, tým profesora Holuba a, jakuba, a doktora Jakuba Svatuše, teda je velmi hrdý na tuto techniku, která v porovnání s ostatními komerčně používanými technologiemi je výrazně úspěšnější, rychlejší a, d- a hlavně ty současná technika, která se používá ve Spojených státech, je spíš zaměřená na triangulaci, ale ne, na, ne tak úspěšně naráží zbraně, jako jasně, když máte mikrofon a uslyší to třeba ten záznam odborník, tak řekne, aha, to asi není kapslíkovka, ale je to třeba Desert Eagle, jako, takže jako na této té úrovni to pozná, na to nepotřebujete vyhodnocení. ale tenhle ten systém je skutečně automatizovaný a měl by dodat o složkám informace, které by pak oni mohli využít k tomu zásahu.
1: Což uvidíme až jak, si, jak to funguje v praxi, protože třeba prostě um, je super mít ultimativní automatickou detekci, ale když se třeba promítá na monitor, u kterého nikdo nesedí, nebo Um, když se promíne na monitor, u kterého sedí někdo, koho nikdo neposlouchá, protože třeba nemají jeho frekvence a tak dále, tak jako v praxi to jak si může být trochu složitější to nasazení
0: takových jako úžasných nových vynálezů. ano. ano. Jenom do poznámky bych dodal, tady samozřejmě Jsou poznámky, že tyhle systémy existují, ale jak jsem říkal, tyhle systémy existují, ale nejsou tak úspěšné v rozlišení právě použité ráže a čeští výzkumníci jsou na tohleto obzvláště hrdí, že v tomhleto mají 99% úspěšnost. Jenom takové jako Dodatek, že tohle je základní výzkum spojený sice v kontaktu s agentou Office of Naval Research, která se teda zajímá o výsledky, ale nekladou si feláci ambice vyrábět tohleto a třeba jak, jako produkovat a tak dále, ale jsou připraveni dát své know-how jak samozřejmě těm spolupracujícím agenturám, tak samozřejmě případným zájemcům o kdo, o ty, kdo to bude produkovat, což si dovedu představit, že zase se zájem trošičku zvedne nebo zvedl a je to taková pěkná praxe a opět je tam umělá inteligence, takže kde není umělá inteligence, je všude, přátelé. Um, určitě to
1: taky zvýší prodej tlumičů.
0: Tak, tak. Badum. Cs. Láďo, tak nám pověz něco o bakteriích. To jsou takové, když jsme teď řešili něco jako negativního střelbu, tak pojďme řešit něco pozitivního, jako třeba bakterie, šířící se světem. Jo. Já jsem doufán,
1: že řekneš z části ty, ale uh, protože jsi to uh, editoval a je to, uh, je to materiálovka. Ale já, zásadě... já to dořeknu,
0: já ti, já ti nechám prostor, aby zazářil.
1: Jo, tak já si zhasnu. Uh, tady ta práce je taková zajímavá v tom, že uh, navrhuje udělat Hmm, a abychom stříkali vlastně, pokud jsem to správně pochopil na rostliny nějaké bakterie, které tam vytváří to hnojivo, které dneska se prostě vytváří někde jinde a pak se na, na rostliny
0: stříká to hnojivo. Je to nějak a, tak? Tém, téměř přesně, akorát, je vůbec. A, a v podstatě jde o to, že když chcete hnojit, tak potřebujete mít buď průmyslové hnojení, které samozřejmě není tak slavné a nebo není tak dobře přijímáno, protože se tím šíří pak to hnojivo všude a není to úplně dobrý. Ale je to jediná metoda, jak zajistit dostatečnou produkci potravy i v místech, kde by jinak nebyla výnos ze z sadby tak vysoký. A dobře víme, že třeba uhlíkatých hnojiv a už dávno se využívají nějaké bakterie. Problém je, že přijímá produkce bakterií je nejefektivnější v nějakých fermentátorech nebo v nějakých jako, větších takových plnučních místech, továrnách, kde by se vyráběly a pak se převážely na ty pole. Ale to se moc nehodí, protože ty bakterie potřebují teplotu, vlhko a moc nevydrží. No a, a tyhle ty bakterie teda nejdou na rostliny, ale jdou pod rostliny, jdou teda do půdy a tam je právě... tam by byly převedeny nejlépe právě v nějakém rychlé, rychlém sledu po produkci, třeba po rozmnožení a za umístění. A Varianta B je, že se prostě nějaký ty fermentátory udělávají u polí, ale to je zase nevýhodné, protože zemědělci úplně jako nevyrábí si takhle vlastní hnojivo, pro ně je prostě furt jednodušší, Také mám že zemědělce prostě si koupit pytel, je mu úplně jedno, co v tom je, (laughs) hlavně, že to prostě hnojí, kdyby v v tom byly namleté pneumatiky a a zvyšovalo mu to výnos, tak tak to bere, je mu to úplně, no dobře, ne, tomu, tomu křivdím, tomu křivdím, ale... Prostě vlastně někdy se zjednodušení uh, hledí na zjednodušení a v tomto případě uh, se teda využívá, jak říkala Dia materiálová věda, protože na tyhle ty bakterky, které jsou schopny uh, přeměňovat atmosférický dusík na amoniak, tak se dělá, začalo dělat to, co dělám já v práci, a to tenké vrstvy. Oni to prostě povrství kombinací vrstvy, která je založená na, na kovech a v penolech, nepletu se, se musím podívat, ať nekecám, ano, polyfenol a, a v kombinaci s kovovým materiály, takže se používají různé typy kovů a tohle vytvoří v podstatě takovou bundičku pro tuto bakterii. A tak ta bakterie s bundičkou je pak schopná udržet si svou vlhkost, svou teplotu při transportu a až se dostane do půdy, kde nějaké specifické pH, rozhodně jiné než právě v těch přepravních boxech nebo přepravních nádržích, tak tahle ta slupka se poté rozpustí a ta bakterie najednou začne v tom prostředí, ve kterém má být fungovat. Testovali to, vyložením vyšlo kombinace niklu, myslím, jestli se nepletu, a manganu, manganu především, kdy při kdy při transportu takovéhle, takovéhle bakterií nebo při zajištění takovéhle bakterií těmahle, těma vrstvama došlo k zvýšení klíčivosti až o 150%, přátelé. Takže tady cítím, že pětiletku zvládneme za tři roky, si myslím. Tak, ano. jak líbí se ti to, Láďo, v ten výzkum?
1: Já mu, zatím musím říct, že tento týden mevědě si velice užívám, protože nic neříkám a ty to říkáš za mě, takže... Uh... De, de, musím se pohovárit sám, jak
0: dobře mi to jde, nic neříkat. Skvělá práce. Tak, Láďo, dobře, dobře. A te, he, teď už mě neodpálíš, jo? teď už mě neodpálíš. Ty seš znám jako milovník letectví. Tvůj táta býval pilotem, myslím, nepletuli se? Jo, obč- občas si plátuješ i věci o mě, to je úžasné. Ano, myslím, že tu to jednu a pak, že si kdysi kouřil. A jak se stavíš to. k x 59
1: Um, já se stavím tak, že je úžasné, že dneska máme éru, kdy uh, je velká zpráva z toho, že vytáhnou letadlo, které ještě letá z hangáru. Tak, jako, je, což je vlastně, jako, je hezké, a je samozřejmě jako super, proto jsem to dal do týdnu ve vědě, že hm, došlo na uh, zveřejnění fyzického existujícího prototypu letounu X-59, který by teoreticky mohl otestovat jak, jakýsi tichý uh, super sonický, jak je to, nazvukový uh, sonický třesk. Uh, čili uh, to už jako samozřejmě máme asi nějaký snad, já nevím, 70 let, kdy došlo k letu X1 uh, toho člověka, Čaka Jagra, který překonal jako první rychlost zvuku, aspoň tedy jako cíleně, oni možná nějaký lidé, jako, když je třeba trefil kanonová koule, tak možná překonali rychlost zvuku i dřív, nebo nějaké bomby uh, omylem, ale moc si to neužili. Chuck Yeager to tady jako překonal a asi si to celkem užíval. Aspoň teda soudím, jsem teda žádné knihy od něho nečetl, ale viděl jsem ho v filmu, takže nebo jeho a herce, který ho hrál. Takže uh, správná posádka. Na no, každopádě uh, rychlost zvuku už umíme překonat poměrně dlouho, uh, ale um, a dokonce to byly i nějaké nápadek, kdy, jak překonat rychlost zvuku, aby uh, jak s cestujícíma pasažerama civilníma. Jakože umíme ji překonat uh, ve vojenských stíhačkách, ale ve vojenských stíhačkách je poměrně málo místa k sezení, možná ještě pořád o něco méně než v turistické třídě, v běžných letounech, takže to není úplně ekonomické přepravovat stíhačkami velké množství cestujících. A možná si pátujete na to na Concorde. Jordan uh, Pátuje, co jsi dělal, když havaroval Concorde?
0: Uh, a kdy havaroval Concorde, prosím tě? Asi před 20 lety. Tak vzhledem tomu, že to mi bylo takových 18 let, tak jsem uvažoval o tom, jak bude zajímavé, že už mě můžu legálně chlastat, ale takže jsem zrovna asi začínal s alkoholem nebo něco takového. 25. července 2000. Červenec, červenec, to jsem byl u babičky, to znamená, že jsem chlastal na vesnické eh, hospodě v A
1: víš, co zajímavé, já jsem byl u babičky také, jakože já si to přiloženě pamatuju. Že když havaroval Concord, tak, tak to tam řešili v televizi a já jsem šel, byl zrovna nějak v koupelně a vrátil jsem se a tam říkali, že havaroval a není jasné proč. A že neví, neví jestli někdo umřel, což teda dneska už víme, že uh, někdo umřel, přesně myslím, že všichni tehdy na palubě, a to byla tak, taková ta neslavná nehoda, která uh, krátce po startu, která vlastně ukončila éru Concordu. Nicméně již v té době uh, Concord byl velice nevýdělečný, uh, možná mohu říct i prodělečný. A tohle to byl taková jako poslední kapka za jeho uh, epochou, po které už vlastně nikdo, jako, ani jako v rámci žádných z těch dvou států, čili Francie a Velká Británie, uh, si to nechtělo jaksi dotovat ten let, i když to byla jaksi otázka prestiže. A jeden z budů, proč konkurs byl tak velmi drahý na provoz, byl v ten, že mohl vlastně dosahovat nadzvukové rychlosti jenom nad oceánem. Přesně, uh, protože...
0: to je super poznámka, právě na to jsem chtěl říct, protože já se přiznám že jsem o té informaci ani nevěděl, jako o tomto omezení. A, a v článku, který teda, ze kterého tady čerpáme na technetu i dnesu, e, vše už bylo e, způsobeno mnohem dřív, než teda, jak říkal, před 20 lety, ale v roce 1968, totiž bylo něco, co můžete znát z filmu jako Top Gun 1 a dalších, kdy hrdiný pilot, aby se ukázal, proletí blízko, blízko nějakých, nějakých oblastí. Nelépe ne zase tak hustě obydlených, ale prostě jenom, aby se ukázal. A ok, když to proletí, tak to samozřejmě udělá nějaký potlak, nějaký jako, uh, zvuk, ale když to užila a přitom překoná rychlost zvuku, tak to udělá tzv. sonický třesk. No a tohle se přesně stalo v roce 68, uh, kdy stíhačka F-105 tam drčí v zvukovou bariéru ve výšce 20 metrů nad a teď prosím, ten dobrý nápad pilota, jsem asi přemýšlel u toho hodně, nad školním areálem. Což prostě, proč ne? Řekl si, no, mám tam děti, chci se jim ukázat, jak táta umí lítat. Třeba se to zvykaj. nestal, to si zvykají. To si domýšlím. No a povedlo se, že sonický třesk vyrazil dvě stovky oken na boční straně té budovy a došlo k nějaké zranění přes 10 lidí. Jako nic extrémního, Myslím, že čeljabinský asteroid jako je furt v klidku, ten jako toho rozsáhal mnohem víc než Thunderbird. Nicméně kvůli tomuhle jednak se začalo více zajímat o to téma OK. Nadzvukový třesk je špatný, pojďme nad tím přemýšlet z hlediska bezpečnosti. A za B, milý John F. Kennedy, váš super nápad o supersonický transportní letadlo pro pasažéry, takže ještě před Concordu, tak už ho můžete třeba přestat vymýšlet, protože to nepovolíme. A vlastně v ten moment se zakázalo použití, nebo, ne, použití, protože teď vlastně, když se mě napadlo, tak to překonal i ten Felix Baumgartner s tím, že skočil...
1: A tak to jako asi moc neudělal jako kravá. Já, vem, já
0: vem, jsem, můj, jsem mu to chtěl říct, že by měl být jako, teď jako popotahován. Nevím,
1: tady no já, já, já bych, ano, ale co mu provedeš, hodíš hodně něčeho tak, tak. Já, A ono, jako, tady to měl samozřejmě, ono, ono asi jako pořád můžou vojenské stíhačky jako překonovat tu bariéru, akorát m, jaksi Concord je větší, takže to udělá větší uh, sonický třesk a mimochodem jako ani těch stíhaček, ty stíhačky jako samozřejmě jsou nějaké velikosti, ale třeba prostě Nadzvukové bombardéry, to myslím, je taky nějakým způsobem limitovaný. Jako, m, jakože určitě třeba B1 je nadzvuková, ale m, myslím si, že třeba B17 určitě ne, B17 určitě ne, a Bepersavika, jako si myslím, že ne. Ale může nám to tady, nám se třeba Martinu do dočetu, jestli, jestli tu ještě je. a, jako, to ještě hníje. Ale rozhodně tady to limitování nadzvukové dopravit na Spojenými státy, uh, on se mimochodem tehdy plánoval i americký konkord, já si nepamatuju, jaký to byl Boeing, ale byl to nějaký Boeing který vypadal jako Concord a pak si ho zrušili jeho vývoj. A tady, tady ta limitace jako nejenom, že oznamená, že ti výrobci Concordu nebo výrobci obecní nadzvukových dopravních civilních letadel můžou letat jenom nad těma oceánskýma trasama, a taky to znamenalo, že jaksi že jejich letadla nemohou letat nad těma, takže je, je menší, menší zisk z toho prodeje těchto, protože je jich menší využití. A zároveň teda oni nemohli, museli dosahovat té nadzvukové rychlosti i dál od těch sídlišť i když letali nad tou vodou, což znamenalo, že prostě je to stálo více paliva, protože Concorde je designovaný na to, aby ideálně většinu své trasy, nebo většinu svého letu byl nadzvukový. Což znamená, že když letí podzvukově, tak musí jeho motorovic fajerovat, protože prostě on má tu um, víc slík, jak je to česky.
0: Že je takový štíhlej a má křivky.
1: A, ano, křiv, křivky mám i já, jako, ale nejsem štíhlej úplně nutně. A, že, že je prostě takový aerodynamický, bych možná řekl. Asi, no. a, víc než prostě méně a tím pádem prostě vy musíte, abyste udržovali tlak, tak buď potřebujete velká křídla, ideálním případě a nebo prostě potřebujete velký motor a samozřejmě v nějakým poměru jako není to jako dobře, není to buď anebo, ale, uh, a nebo, ale když prostě máte ty křídla menší, protože prostě chcete dávat menší odpor vzduchu, abyste udržovali lépe ten tu nadzvukovou rychlost, tak jak se musí váš motor víc fireovat, a tím pádem prostě motor Concorde nedosáhl ten nadzvukové rychlosti, prostě víc fireoval, žral a za to omezilo potom i jeho let a tak dále, jo. Takže já teda nejsem úplně učitní jako Airbusu, nebo do to, to vlastně postavil, uh, British něco. Uh, nejsem účetní těch <coughs> původních uh, designérů Concordu, abych věděl, v jakém poměru tady to mohlo hrát roli uh, vůči prostě... Když dneska prostě uděláme Concorde 2 v vozovkách, který bude uh, moc letat i na pevninou a bude moc letat na zvukově dřív po startu, tak jako já si nejsem úplně jistý, jestli to bude ta... Um, věc na těch vahách, která znamená, bude znamenat, že bude mít levnější nadzukové letání, čili že už se to konečně vyplatí pro ty společnosti mít nadzukové civilní letouny. Je úplně v pohodě možný, že prostě X-59 bude fungovat, dosáhne těžšího nadzukového letu. A... Víš, a teď,
0: paškej, se, to si v teď po našem krásném úvodu dostaneme k té hlavní pointe, protože co vlastně X-59 dosáh, dokáže, je to, že e, samozřejmě při překonání rychlosti zvuku musí nastat minimálně nějaký efekt toho sonického třesku, a ten efekt je výrazně těžší. Uvádí tady e, zvuk, jaký slýcháme, když zabouchneme dveře do, od auta. V číslech je to snížení na 75 e, perceived decibel level, takže nějaká zvláštníka 5 decibel, tak přemýšlím, jak se to přepočítává z normálních. No a, a oproti 105 až 110 pl decibel u dopravního letounu Concorde. Což, já teda Concordy nezažil.
1: No tak jako, zažil, jako,
0: pokud jako nezažil, se, ale se, jako nezažil. akusticky, takže nevím. No, no, kdyby, tak to kdyby, kdyby to třeba přirovnali ke koncertu na Master's of Rock, tak jako to budu vědět, ale bohužel to no, ale, tak chci, jako,
1: ale tak můžu se podívat, jiné věci dělají ekvivalentní zvuky těch asi 105 decibel, takže Možná si můžeš podívat, co, co dělá 105 dB. 105 dB. Jo, mama. Start riskové letadla třeba si dělá 130 dB. Týžde.
0: Neříkej!
1: <laughs> Z běčka. Nebo to nek... třeba motorová pila. No, vidíš. To je mezi jako teda 110 a oba jsou 110. Ne, pila je 100 a běčka je 110, ale jako asi, kdybyste přiložili uchu blíž, tak možná budete mít i těch 110 od té, od té pily.
0: No takže eh, podle, eh, podle experimentů, eh, nebo přímo i eh, experimentálních letů, X-59 to umí, akorát teda přiznejme si, že to zrovna nevypadá, ani podle fotek, jako nějaký velký dopravní letoun, on spíš to vypadá jako taková On, on je na testování toho
1: principu, jestli lze dosáhnout toho těžšího sonického pulzu. Tohle to má být vlastně uh, první a pravdě dost, dost možná i poslední jako kus, který kdy bude postaven a ten se vlastně jenom otestuje, jestli ten princip funguje. On jako teda funguje, uh, ten těžší sonický trest, který může vysvětlit, jen co tady tu větu, protože jsi fyzik, takže očekávám, že to řekneš ty. Uh, tak oni to vlastně tady ten letadle otestují, jestli ty simulace byly uh, pravdivé. A když se ukazuje, že jí jsou moc bude tak nějaký hypotetický, cestovatelský eh, civilní prostě dopravní letoun, vznikne, až eh, inspirovaný jeho designem, začne teprve vznikat. Jo? Takže to jako není, že X59 je zmenšený na budoucího letadla, nebo jako možná je, ale není to takhle jako zamýšlený. Eh, spíš prostě X59 je opravdu jenom experimentální stroj, eh, jak má v názvu to X. Že jo, ostatně, a pokud ten princip bude fungovat, tak může vzniknout prostě letadlo, který je hodně odlišně vypadající,
0: byť možná ne. Já jako tady nad tím přemýšlím z toho ekonomického hlediska, že je to cool, ale když si uvědomím, jakým směrem jde letectví, že se spíš řeší prostě klasické letouny, samozřejmě teď i vlastně Boeing měl pak problém s tím zgroundit, s územěním těch jeho nejnovějších letadel, které měly nějaké technické problémy, oproti tomu zase starému Boeingu padávají dveře, tak to <laughs> jako, jako, může být jako různý problémy, ale spíš jsem třeba mě zaujaly koncepty typu Boeing s průhlednou nebo s průhlednitelnou střechou a takovéhle záležitosti, které asi jako nepůjdou směrem e, nějakého nadzvukového letu a no. tehdy jsem to chápal kolem těch třeba 70. 80. let, jako takové jako ukázat svaly, vlastně, američani to mají, Britové to mají a dneska mi to spíš přijde, že v posledních deseti letech jako cítím spíš takový jako tlak na ekonomickou čá, nebo ekonomický eh, efekt těchto záležitostí a, a právě množství, které vlastně přináší to ekonomickou. A, a, a říkám si, potřebuje vůbec dopravní letectví takovou techniku? Ptám se já, já úplně nevím.
1: No to já nevím, to já bych nechal dopravní letectví, jako jestli hmm. uh, ten výzkum využije nebo nevyužije. Ono teda už existují nějaké samozřejmě společnosti, které se snaží, nebo startupy řekněme spíš, co jsou teda společnosti, ale nemoc jako m, nutně m, přežít třeba příští dekádu, které se snaží o vývoj na civilních dopravních letounů, ale a, to jestli jako uspějou nebo neuspějou, to se teprve uvidí. Ale jako samozřejmě to já jako nevymyslit, se tady ten výzkum, jak jsem řekl, X59 je prostě experiment, který testuje nějaký, ně, 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 nějakou teorii. A i když ta teorie se ukáže, že je validní, což zatím jako nevíme, což můj úvod je trochu depresivní, že z toho, že letadlo existuje, je hlavní zpráva, mě ještě, ještě nezlítlo a ještě nepro, neprokázalo validnost nebo nevalidnost té, té teorie těžšího stranického CESKu. Takže to bude mít možná v týdnu vidět, ještě aspoň jednou, možná i dvakrát, až to jednou zlítne, až to teda bude testovaný. A i pokud by se tohle ukázalo, tak prostě tři, až prostě 10, možná 15 let plus minus by mohl vzniknout nějaký prostě 2 v dva Fulzovkách nebo, nebo uh, Boeing 70, 2707 2 v dva On Prostě nějaký nový civilní uh, nazukový letoun. Pokud po něm bude poptávka a, pokud, uh, sam, a i pokud by to vzniklo, tak samozřejmě možná prostě si ukáže, že, zase, že to je prodělečnost za další 20 let. Když nám bude prostě, nevím, 60 nebo kolik. Uh, nám vyma. Mm-hmm. Uh, ale jako um, ono prostě asi desetinásobně se zvýšilo to množství, nebo dobře, to, to jsem jako to byl na house numero, ale mám taky matný dojem, že možná ani moc nelžu, se zvýšilo to množství těch civilních uh, letů za posledních prostě 20 let nebo kolik. Jo, klidně mě opravte nad a duchovně se obávám, že se jich nenočkáme. Asi úplně. Ale jako v Civilní letectví, jako m, pasažerské, se masivně zvýšilo prostě za poslední generaci. Až dvě. A m, jako, to naznačuje, že prostě v něm je docela dost peněz, které m, mohou jaksi být m, někým využívány. A pokud by se ukázalo, že m, nadzorové letadle nebudou o moc dražší než běžná letadla, tak prostě pořád to může být pro spoustu pasažerů dost významná incentiva letět uh, rychleji a ostatně my si tady jako, my jsme se před několika lety jako byčovali nápadem Starship Earth to Earth jako jakkoliv většina lidí teda jako říkala, že je to nápad uvidíme ještě jak moc je reálný, ale jako to určitě poslat jako sto 100 nebo tisíc lidí to na druhou stranu světa, pokud by se to stalo, tak určitě bude dost dražší než jakýkoliv jakákoliv mutace konkurdu 2. A takže jako uh, spíš bych tedy jako závěrem vysvětlil, takže jako uvidíme. Jo, to je jako my nevíme samozřejmě, co, jak to dopadne, ale je asi zajímavý říct, čím X59 ten toho těžšího, jo, těžšího sonického třesku dosahuje.
0: Hmm, tam ještě dobrá poznámka od Martina, na kterou jsem mi tak trošku narážel. V popisování toho typu letadla, že když má ten tvar a vypadá spíš jako stíhačka, tak je to samozřejmě experimentální letoun, který testuje tu technologii, ten tvar v kontextu právě rázové vlny. A, a samozřejmě, jako tohle, ten princip v téhle velikosti by se nehodil jako pro mě letoun, protože máte malý trup a nevede se vám tam si posádka. No tak posádka. teď to má pro kočičky jako momentálně. Ano, tak maximálně by to mohlo být, ano, pro kočičky nebo pro křečky třeba. Ale. ale e, Právě letecký průmysl, možná, kdybyste došli na mou přednášku z kompozitů, kterou mám na univerzitě Plackého, tak byste tam měli minimálně třetinu povídání o leteckém průmyslu, protože to je, ten má opět největší aplikaci nejmodernějších materiálů. Prostě jak, je všechno takové ty moderní materiály, jako kompozity, a tak kompozity už jsou tady s náma dlouho, tak to zase jako, už je to moderní dlouho, ale grafeny a tenké vrstvy, a všechno další a perovskyty a pro panely a tak dále, tak tyhle ty vž- a třeba kovová skla, co teď zkoumám já, tak tohle všechno se za- u ostatních, v ostatních odvětvích se to tak jako lehce vždycky jako začíná, uvažuje se to, ale v leteckém průmyslu se už se to dělá. Třeba komplet, když jsem viděl nějaký jako rozpis, z se skládá jak eh, eh, stíhačky, třeba Eurofighter, eh, nebo i přímo dopravní letadla, tak tam je to je drtivá většina kompozitních materiálů, uhlíkové kompozity, skleněné kompozity, kostra je zaměřená spíš jako hliníkové slitiny nebo titanové slitiny. takže ta schopnost udělat nějaký i velký kompaktní objekt, který překvapivě bude držet jako prase, vás možná překvapí. Já už jsem to třeba samotný viděl, i když vlastně v rámci, teď jsem říct v rámci SpaceX, ale vlastně tam v rámci SpaceX tam byl pak ústup, že on uvažoval, že bude dělat kompozitní trub Starshipky SpaceX, ale nakonec zvolili v podstatě plechy z nerezu, které mají lepší vlastnosti při brutální změně teplot než kompozity samotné. Ale dovedu si představit, k čemu teda směřu, že dovedu si představit využití takového tvaru, ale na mnohem větší škále, že to bude prostě masivní prase, to letadlo, s podobným tvarem, ale výrazně větší. Ale samozřejmě budou muset být nějaké úpravy, protože přece jenom, když to nejelze jenom jednoduše to vynásobit třema, ale když se podíváte na nějaký menší Boeingy a vedle toho třeba dáte ten nejnovější Boeing, tak jako, taky vám jako spadne čelisi, jak vlastně obrovský zvíře to je a lítá to, lítá to do oblak. Takže, takže letecký průmysl v tomhle je schopný aplikovat a jak si celé Laďa kroužil očima, když si představil průhledný, průhledný strop letadla? No, abych nekroužil očima, abych si to v nočním letu jako užil.
1: Myslím si, že většina pasažerů by si to neužila a vzhledem k tomu, že jak moc se letadla chlastá, tak si myslím, že uh, hodně lidí by si to neužilo a hodně lidí by zvolil jakoukoliv jinou variaci uh, než průhledné letadlo, včetně mě.
0: Já, vidíš, a to je přesně. Jsou, lidě, jsou různí lidé, různí zákazníci, takže to by si našlo svého kupce, ta tenka. Tak si koup to letadlo. Ne, jenom stačí, bude stačit lístek. No, a jak jsem říkal, další novinku ohledně FPV dronů, trošku počítačových her, si necháme třeba na příští týden, až se, tomu, až se tady přitáhne Tonda, který má rád taková témata a povíme si spíše o něčem něčem vědečtějším pro nás, a to rostlinky. Rostliny s velkým předstěm, přátelé, poznají, výbuch sopky, odhaly satelitní snímky. Já když jsem to viděl, jak jsem říká, no, tak jako tak, tak logicky, selským rozumem by mě napadlo, no, tak jasně, tak ono to vypouští nějaký jako uh, plyny, závuk, a... oxid uhličitý, síru a to okolí pozdechá, a tak to přesně je, akorát je to, trošičku, je to trošičku, jak řekl bych, postupnější. Že obecně, když máte vulkány, a nemyslím prostě jenom vulkány jako, fakt jako malinký kužel, ale myslím ty mega vulkány, jakože třeba Yellowstoneský park, což je jeden masivní <laughs> vulkán, jedna masivní kaldera, která až se dostane k aktivitě, tak to teprve nejen Spojené státy, ale možná celá planeta zažije jako čoro. No a když se někde zvyšuje vulkanická činnost, a zase nemusíme mluvit třeba o tom, co teď mluvíme o Islandu, protože v Islandu ta vulkanická činnost je tak pravidelná, že ta příroda se tam jako by nestihla regenerovat. Spíše se bavíme o něčem typu vezův, že ta příroda se tam jako vrací do těch oblastí, je rozvinutá, je aktivní, ta oblast je zalesněná. No a když věci analyzovali satelitní snímky z Rostlonského národního parku ze tří různých období 84-2002, Kdy byla zvyšována právě, řekl bych, ne přímo vulkanická činnost, ale spíš jako, jaké jak je to slovo? Protože pro mě je vulkanická činnost, když už jako to chlí, chlí lávu, ale spíš myslím, tektonická činnost, říkám to správně? Je to takový. ano. No prostě, že je zvýšená činnost to v porovnání s nečinností, ale ještě furt je Ano, přesně tak. No tak dojde k tomu, že při zvýšení oxidu uhličitého se naopak zazelenají ty oblasti, protože rostlinám nám oxidu svědčí, světší, tak dojde k rozkvětu místní flóry, což jde pěkně vidět, nepřekvapivě, v takhle velkých oblastech na satelitních snímcích, ale zase při už příliš velkém zvýšení elektronické činnosti nebo souvečné činnosti, dochází naopak k větší emisi oxidu síry, a zvyšování teplot, což se vede k úhydu naopak těch rostlin. Takže právě vědci věří, že když dokážou uh, sledovat tyhle signály a, a ona, ty sopečné erupce mají nějaký svůj různé typy průběhů, ale některé se opakují, tak by to mohlo varovat zase o něco dříve, hele, tady se něco děje. Naštěstí, samozřejmě, standardní, standardní varování přes sopečnou činností jsou nějaké jako drobné otřezy v té oblasti drobné emise plynu, které jdou vidět samostatně jako emise plynu, protože prostě nebo máme na to detekční techniky a většinou lidé, kteří v těch oblasti sopečných, sopečných oblastech žijí, se sakra snaží, aby jejich výzkumníci tam jako dávali nějaké detektory, ale tenhle výzkum žijí spíš za takovou tou nenápadnou, třeba půl roku předtím se projevující pomalou, pomalou zvyšováním aktivity, které by mohly právě tak hezkou přírodní cestou rostliny pomoci odhalit. A je naprosto logické, že se k to samozřejmě využívá uh, uh, satelitních snímků, protože zase si dovedu představit uh, nejenom, že se uděláš s snímky a teď jako bude se na to někdo dívat a pátrat, ale zase bych jsem na to dal AI. Porovnej mi tady několik satelitních snímků z předchozích měsíců týdnu. Máš tyhle ty parametry, které by mohly něco naznačovat. Tímhletím filtrem projde nějakých 10 eventů měsíčně a pak to pak odborník vyhodnotí aha, v těchto těch oblastech se něco děje pošlete tam Petra Brože s měřákem No to je
1: samozřejmě otázka co dělat s tím, jak to, jak to tady psal Ksavr, Ksavr Bužunda co dělat,
0: když nám to začne ukazovat nějaké jako nepříjemné výsledky Hele, no tak na Xavaro odpovím velmi jednoduše, myslím, že na to je výborný nějaký film a, a myslím, že ne jeden. a vždycky to bylo tak o půlnoci na premiéře. úplně taky ty bečkové filmy, Yellowstone supervolkánou a, a budou z toho... Je, to, jak, je, jak tam vyřešili teda? No všichni hořeli, umírali a, a hlavní hrdina se svou dcerou odjel daleko a, a pak to... byly ukazovány zábery zničený části Ameriky, to... Tak to není ten způsob, jakým bychom to mohli řešit teda. Tak to, ono je jako, hele, jako, takhle, přiznejme si, nejsem odborník na sobky, ale přiznejme si, že kdyby se něco v tom jelou stalo, tak ono se kromě eh, evakuace velké části eh, okolních do sto, k, stovek kilometrů obyvatelstva moc asi udělat nedá, jako nehodíš tam špunt, nebo pofučerámovsky kostku ledu do prostředka,
1: Špun, špun by asi byl, byl docela hloupý tam dát, jak byl tak kvůli takový jistý obrázek na internetu, že co bychom tam dali beton do toho stánu té sopky, tak to by bylo super, to bychom vytvořili nový, 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 nový kanonickou kanonball, jak je to český kanon, kanonickou kouly. Ano, děkuji. Ale myslím si, že minimálně pár zpátky proběhla nějaká studie, já se to tady snažím tak a nenápadně... já tuším, co a... chci říct. Naopak, uvolnit přoukrutí, že jo? Vr- vrtat, jako uv- uh, uvolnit ten tlak. Já jsem se teďka díval na Acta X, se na Acta X mimochodem, uh, tak tam oh. když vrtat do hlavy um, tomu člověkovi, co hrál um, Breaking Bad, nezpewnět na jméno herce, aby uvolnili tlak v jeho hlavě, než by vybuchla hlava, nestihli to spoiler alert, ale ten díl je starý 25 let nebo kolik. Každopádně... Uh, Tady, tady to vidím, že to je na USGS, ale myslím si, že to snad jako i nasaměla nějaký, jako, nevím jestli paper, ale jako nápad, že bychom mohli vrtat do země a tím teoreticky uvolnit ten tlak a třeba jako jednak se to zvažuje, že ho vrtat tak, abychom získali neomezený vozovkách neomezený zdroj energie, protože, že jo, klasicky pod našimi nohama je, je obrovské množství rozstavené horniny s obrovským množstvím energie a možná když, když země nic nezničí, tak uh, snad jako z jádro země vychladne nějak majoritně až za 90 něco miliard let, Takže, což je jako asi, já nevím, sedmi něco násobek nebo tak nějak uh, délky vesmíru současné. Jo. Takže je tam hodně energie a samozřejmě na hendří vychladne slunce. Uh, nebo aspoň vyhasnete v té současné jako věci. Zase ten bílý tropacík asi taky bude svítit docela dlouho. Každopádně, uh, teoreticky bychom mohli získávat spoustu energie tím, že prostě budeme vrtat do země, kde je teplo, a dávat tam něco vodu, což nám rozhýbe turbíny. Ale vlastně ten samý postup by se teoreticky mohl použít třeba i pro uvolnění toho tlaku, a aspoň taková jako je idea. Akorát teda my nevím, jak si moc lidí to nedělá, protože když se vám to nepodaří, tak hrozíte, že vlastně vyvoláte umělou sopečnou erupci. Takže to je takový jako, mnohem jednodušší se prostě jako já nevím, zkoumá něco, co neuvolňuje, kde, kde vám nehrozí, že uděláte sopečnou erupci omylem. Takže třeba, třeba jak je predikovat pomocí satelitních snímků. Tam, tam nic, nic špatného se vám stát nemůže v, podstatě v té studii vrtat tak, aby jste zabránili sopečné erupci a čímž ji možná vyvoláte, je prostě o něco kontroverznější nápad. Hmm. Ale jako ve chvíli, myslím si, že prostě ve chvíli, kdyby, jako někdy to jednou asi někdo zkusí, nevím, jestli my si toho teda jako dožijeme a něco z toho vzejde a třeba, je, třeba to bude dobrý a třeba to nic, třeba prostě se tím naučíme ovládat vulkanismus nějakým způsobem, nebo ovládat jeho projevy na povrchu pro nás, jo, a, ale třeba ne, no, třeba se to prostě, Nikdo do toho, toho neodváží ještě hodně dlouho a tím pádem nám bude unikat jak levný zdroj energie, tak potenciální způsob, jak tlumit sopečné erupce. A co by za ní nyní dali na Islandu?
0: A každopádně máme tady poznámku od Tomáše 80AA, že minulý týden o Yellowstoneu mluvil právě Petr Broš, takže určitě doporučujeme. Zrovna jestli vás zajímá geologie, která. Světeli vše, jest uznávaná i za vědu, tak uh, Petr, proč krásně umí vyprávět až tak moc, že jeho kniha, kterou, na které spolupracoval s dalšími autory, Vesmírníček, tak zákařně vysvětluje dětsky geologii, že to začne bavit i rodiče a myslím, že se držá na snad na jedné z koronaž předních místech, možná na tom nejpřednějším v rámci prodejnosti knih, takže určitě doporučujeme, pokud chcete pobavit své dětska se přiučit. A Petr právě dělá i často nějaké streamy jak na YouTubu, tak myslím i na TikToku, tak pokud vás to baví více, tak se na to podívejte. Každopádně, jak říká Laďa, ono s tou sopečnou činností je to dvoustraná mince, dvousečná sekera, že ano, jako jo, dá se to využívat, ale ona se to blbě testuje ve chvíli, kdy vlastně můžete způsobit kataklizmatickou událost, takže se to třeba líp bude testovat někde, kde nikdo není a s okolností, oni v oblasti vulkanských erupcí je zrovna dost živo, protože právě ty živiny, které byly v těch erupcích statisíce a desítky tisíc let naspět vyvrženy, tak se pak dařilo životu a když se držilo životu, tak se tam pak dařilo i lidské populaci, a, protože tam bylo úrodno a tak nějak sobě mají ty lidi a sobky blízko a kvůli tomu může být, já si třeba pamatuju zase na film, kde tam byla ten výbuch St. Helen, myslím, to byl ten klasický film, který vidíte na nově k- dvakrát do roka, a jak se to pak ten, pl- ten kouř valil, ten pyroklastický mrak, to všechno pohlcovalo, nádherné to bylo. Teda asi ne v reality, ale ten záběr byl pěkný, tak tak ah, si
1: pamatuju po... jsem na sobku 100 uh, Tom Jonesem, nebo jak se jmenuje ten člověk, jak se sobka objeví uh, v Los Angeles v centru.
0: Ano, to zní stejně logicky jako film Jádro a podobně.
1: Myslím si, že jako, uh, oproti filmu Jádro je to asi tak jako o několik procent pravděpodobně realističtější, uh, by, by, protože ne, necestují jaksi do ní země pomocí nějakých paprskou metu, nebo co to tam bylo, ale není to o moc racičnější. Je tam taková jako hezká scéna, kdy zastaví pomocí opravdu hodně vodních stříkaček uh, lávovou, lávo, ten lávový prout, uh, aby nešel centrem Los Angeles a myslím si, že když to nějak, když to někdo propočítával, uh, tak zjistil, že by potřebovali Podstatně víc vody, než ko, jaksi, protože oni jako, uh, udělají, ochladí nějakou část toho proudu a tím pádem vytvoří nové koryto pro ten proud. Ale že by potřebovali mnohem, mnohem víc jako vody, uh, aby to uchladili tak, aby to jaksi udělalo to, co to tam udělalo. Takže. Uh, ale má to hezký senadro, je to takový ten klasický uh, hollywoodský katastrofický film z 90. let ve stylu prostě m, známějších a lepších dnů nezávislosti a Armageddonu a
0: podobně. A já tady odpovím na otázku radima Gležíka je, je to určitě kvůli množství CO2 v okolí, to bychom už zjistili v minulosti. Nemůže to být spíše samotnou činností kořenového systému rostlin. A doplním, takhle, tak kořenový systém rostlin je relativně mělký v rámci půdy, i když samozřejmě některé rostliny mají hlubší, ale furt se bavíme o mělkým efektu. A sopečná činnost je sprovázena vyvráním plynů, které se pak třeba jako dokážou držet vzhledem v hustotě poblíž svého okolí ale většinou ty plny mají třeba vyšší teplotu. Tak kdyby naopak, když se bavíme o nějakých průrvách, tak v těch průrvách tam se spíš nedaří tolik životu u těch uh, žavějších plynů. A to, jak jsem říkal na začátku, bavíme se o různý fázi té sobečné činnosti. V první řadě je to nějak jako zvyšování produkce oxidu uhličitého, který vlastně vyvědá z té půdy přes praskliny a ten vede k zvýšení uh, zelenatosti nebo rozšíření, bujení rostlin a, a tady asi nebavíme jako o, něčem, o nějakých jako malinkých oblastech. No, tady máme nějaký výron, tak v jako této oblasti je tady na 2x2 metry víc, víc uh, flory, ale spíš se bavíme o tom, že když se bavíme o obrovských vulkánech nebo supervulkánech jako Yellowstone, tak to celé okolí najednou se zazelená i nad rámec svých klasických klimatických podmínek nebo období, jaké by mělo být porovnání e, v roce. A lze zjistit třeba porovnání s předchozími lety, OK, tady něco nehraje a věci se o tohleto stibují, že tohleto naznačí třeba až několik roků předem i drobná zvýšení, protože když se máme o supervulkánu, tak ty úniky mohou být po celé oblasti a jako věci nemáte, detektory po celé oblasti, máte třeba na pár místech nebo na těch hlavních e, Kalderách nebo prostě těch hlavních sopouších, ale nemáte rozmístěný mesh síť, detektorý metr metr po celém Miloustonu. To prostě nejde. Takže tohle je přístup jak si pomoci přírodou a to se mi líbí, protože zase z fyziky tohleto využívání podmínek máme třeba při kosmického záření. Můj oblíbený argentinský případ Pierre Auger, že aby jsme detekovali nějaké kosmické záření, ho dopadá strašně málo, tak my bychom prostě museli mít... Protože to nejde, protože to, ta částice dopadne na třeba 100 km čtverečních jednou za 10 let. Takže to detekujeme nějak jinak právě prostředím. A v našem případě astrofyziky to prostředí, je vzduch, který pak tam ionizuje, zableskne se, ale tady se využívá krásně přírody, protože ta reaguje na oxid uhličitý bujením rostlin, aktivnějším růstem, ale naopak, když už se blíží zase ta nebezpečnější fáze supečné činnosti, z emisí oxidů síry a zvyšováním okolních teplot, tak samozřejmě zase dochází k úbytku toho rostlinstva. Takže ty satelitní snímky, které v dnešní době dost pomáhají klimatologům a všem vědcům, tohle to dokážou analyzovat. A když se to zase spojí s nějakou automatickou analýzou, automatickou detekcí v obrazu, tak budeme mít pěkné informace o místech, které by jinak unikly vědeckému zájmu. To je jída. Třeba nemusí to být úplně centrum Los Angeles. Ale může to být i oblast Ziloustenů, která posud nebyla aktivní a překvapila by věce. Takže ta nemají detekce. Je to zaměření. Tak, takhle bych to viděl.
1: Ano, souhlasím s tím, že to je vlastně decentralizovaný, což je takový jako poměrně chytrý, ale má to teda nějaký limitace. Ti autoři řekli, že to je možné používat jenom pro nějaké. Nebo aspoň že v jejich práci řešili jenom nějaké konkrétní typy těch vulkánů, takže asi to prostě není pro úplně každou subku na světě nebo aspoň ne v té současné verzi, jakože třeba. Špatně se bude tady tím způsobem detekovat erupce na Venuši, protože tam není moc zeleně. Co, co víme, teda? Jo, nebo prostě. E, případně samozřejmě nějaký jiný, jak si e, pustí e, na zeleném místě na Zemi. Jo, takže e, není to univerzální, ale je to možná e, docela chytrá věc. A zase jako není to zázračné, jako, jo, že my, kdybychom chtěli. My bychom od predikce Sopek jako nejlépe chtěli, abychom přesně si vždycky dozvěděli hodinu i místo prostě na metr přesně, což jak si úplně jako nejde, no. nebo SOPEC a zemětřesení teda spíš jako, že jo. A, a toho se to jako tomu moc nepomáhá, jo. ale může to být nějaký podporný nástroj samozřejmě.
0: Tak, tak. No a mrkli bychom teď na novinku, která se vlastně také týká geologie, tak ať ji neopouštíme ale geologie jiné, ne, ne úplně jiné pláty, ale měsíce u pléty budeme se mluvit o Titanu. A musím se přiznat, že Titan je moje nejoblíbenější, je druhej, druhej, druhej nejoblíbenější objekt v kosmu, Nepočítá Zemi, ta se to, že ta je, je nudná, ta je, je provařená, ale samozřejmě raději máu Europu, jako každý správný čtenář Artura klárka, protože eh, tam jsou právě ty velké chobotnice, které převezmou vládu nad maximálně tím přístrojem, který tam přistane a pak budou mimozemšené zklamání, že ta evoluce neproběhla a tak dále, a tak dále. No, znáte na Odysseu. No ale Titan, zatímco Europa je prostě ledová koule, která je nejspíše velkým mořem, no zase ne tak velkým, Evropa nej tak velká, tak Titan velký je. Titan je větší než Merkur, je to e, měsíc Saturnu a přestože že je to měsíc, má atmosféru, což v rámci měsíců nepletuly se takhle. Zase, by, kdybych řekl, že žádný měsíc nemá atmosféru, tak by to byl nesmysl, protože do různého stádia má nějaké plyny v okolí toho tělesa skoro každý měsíc i náš měsíc má nějaký jako pár molekul, které se tam znáší, než opustí ten pustý. Definuje atmosféru. No. Ano, pokud je atmosféra něco, co musí být asi tak husté jako naše atmosféra, při nulové nadmorské výšce, tak ne. Nemají žádné měsíce atmosféru, kromě Titanu. A Titan má, a pořádně hustou, vlastně dvakrát hustější než naši, a přestože má brutálně nízké teploty, tam je něco minus 184, ať nějaké nějaké velmi nízké teploty. A právě proto tam funguje úplně jinak e, geologie. Že Samozřejmě představte si, jak tady máme prostě skály, nějaké řeky, prostě vzduch, vlhkost, tak jako v, při teplotě minus 184 tam prostě úplně jako nemáte tekuté moře. Skály. No má tam,
1: no, tek, tekuté jezera tam jsou, ale ne. No, už se no, k tomu
0: dostávám, už se k tomu dostávám. No, ale právě při pozorování titanu sonda kasiny sonda a její lander Huy Heichens, tak jako dokázali zaznamenat něco, co vypadalo jako moře a jezera což samozřejmě věců už trošku očekávali z původních radarových snímků. A ta geologie tam funguje úplně jinak. A to je prostě strašně epické. Jakože pro geologii tohle musí být úplně bombonek, jak kdyby jsme, nevím, my, měli realitu a pak úplně paralelní realitu, kde třeba Láďa hraje hokej a já... Jsem píšící autor nebo něco takového. A tak... nejsem ani
1: píšící autor, takže v pohodě.
0: pohodě. Píšeš vyrátora. No, dobře. No a, a takže, aby jsme se vrátili k té geologii, tak Titan má skály, jako pevninu, způsobenou z ledu, který prostě při těch teplotách má opravdu jako tvrdost našich nerostů. A jsou tam jezera, jsou tam dokonce i moře, a takové jako... Větší jezerá, menší moře bych to nazval. No a uh, to je pravděpodobně z metanu a et- či etanu. Um, občas tam prží sněší nějaké uhlovodíky. Prostě. Celá ta geologie je úplně, úplně jako jině posunutá chemicky. Může to vypadat z některých aspektů podobně, jako kdybyste třeba viděli naše prostředí, ale z chemického je to úplně jiné, jiné, jiná, jiná oblast. No a vydá to, že liga. to tam... Povidej.
1: Jiná liga. Jiná liga, ano. Jakože on Titanu se často říká, že je povědomí Zemi, protože ano, máme tam prostě ty, tu aktivní mm, erozy a máme tam prostě je jezera a prostě je, po, je to povědomnější, aspoň když se podíváte na ty vizualizace, tak je to povědomější než Mars, protože prostě na Marsu moc jako věcí dneska na povrchu není. Ale mm, jak si to, že se to děje právě na, na tom Titanu za mm, obvízek 100 stupňů Celzia, nižších teplot, naznačuje, že to může být poněkud klamavé a Podobně klamové a matoucí uh, mohou být vlastně i titanské, um, jak oni to naznačili, zázračné ostrovy, nebo nějak tak? Ano, ano
0: magické ostrovy.
1: Magické ostrovy, které objevily myslím, vlastně 2014 na fotkách uh, Sondy kasiny, uh, nebo na radarových snímcích, myslím si, že Sondy Cassini, ne, na fotkách, protože na Titanu se potí špatně, pokud uh, neletíte do atmosféry. A um, kde prostě se objevily nějaké geologické útvary, které vypadaly na první pohled jako ostrovy, Akorát, že se lišily v rámci, myslím, že snad jako jednotek dnů od sebe, což prostě, jak snad, v ostrově se vám obvykle ne, neliší v rámci jednotek dnů od sebe. Pokud to není Hunga Tunga, a i kdyby to byla Hunga Tunga, tak se, se to ne, nebude lišit o ten další den následný. Co to znamená, je prostě ty magické ostrovy, dostali před magické ostrovy, protože se prostě jako velice rychle proměňoval jejich tvar a místo. A bylo několik možností, co by to mohlo být a jedna z nich byla, že by to mohly být možná bubliny metanu nějak uvolňované, které zachytil prostě ten radarový papr, ten, ten paprsek v nějaké věc, v nějaké věc fázi jejich stoupání. Ale už jako v té původní verzi se objevila i možnost, že by to mohlo být takový jako nad, na, 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 nadlachňaný, naňachňaný o, organický materiál, čili což což co zní prostě divně, popiš to.
0: Dobře. Jedná se totiž zase takovou trošku materiálovku. Ono, jestli máte z metanu a etanu, tak a máte velmi nízkou hustotu, takže jako tak těžko vám na tom něco plavat. Kdybyste na to dali kostku ledu, tak vám půjde k zemi jako to sami jako kdybyste na naše moře dali kovadlinu. A musí to být opravdu velmi lehký materiál s velmi nízkou hustotou, nebo lehký s nízkou hustotou, buďme přesní v rámci slaku, tak materiál s velmi nízkou hustotou, což je prostě v, to, v porovnání s metanem a metanem problém. Ale nejspíše by to mělo být něco jako zmrzlá metanová pěna či krusta, která je hodně porovitá, takže prak, jako si udržuje no, jako Věci to simulovali, počítali, jak by taková struktura měla vypadat. Ale v podstatě představte si něco jako houbičku na mytí nádobí která pluje po etano- titanských mořích, tak něco z tohohle stylu. A, a samozřejmě to, jsou to zmrzlé na kost, které postupně tajou a zase se vytváří a přitom se pohybují. A to, co popisu, vám samozřejmě spíš nepřipadá jako ostrov, rozhodně magický, ale spíš jako kry. Takže to naznačuje, že by tohle by vlastně mohlo být v podstatě podle sezon na tom Titanu, jak se tam třeba mění, prostě počasí, tak které se sice vlastně mění s ohledem osvitu slunce, ale to už ne tak výrazně, protože je to daleko. A když nad tím přemýšlím, tak ty sezony, tak jako ta slapová síla tam přitom ne zase tolik k výstředních dráhách asi působí víceméně stejně, ale může i, ten, i ta drobná změna slunečního osvitu vést k tomu, že, že dochází třeba k tání těchto ker k tání těchto oblastí, a které jsou na titanských moří, a pak se znovu vytváří a je to jako pro nás těžký, protože opravdu, jak jsem popisoval, tohle je úplně jiná geologie, úplně jiný systém, který nemáme tak dobře namodelovaný, on se tak jako blbě modeluje. Dovedu si představit, že když zrovna zase zmíním Petra Brože, který dělá výzkum z baheních sopek na Marzu tím, že měli vlastně takovou vákovou komoru dali tam váhno, vyčerpali, vyčerpali plen, aby tam získali ten tlak, snížili teplotu, aby zase simulovali teplotu na Marsu a pak sledovali, co, co tam ty sopky dělají a zjistili, že jsou víc takové jako rozplizlé vlivem těch okolních podmínek, tak asi něco takového by šlo v extrému simulovat i v rámci titanské geologie, ale tohle je na velkých škálách. Prostě vy tohleto simulujete tak na ničem, co má velikost předostali ledničky ale jako nesimuluje to, to na velikost, odpovídá velikosti větší než Merkur. Takže věci se mohou zatím v tomhle bodě jenom dohadovat, co to je. Já jsem, já mě třeba strašně líto, že, nebo ne, líto, High Hands byl neuvěřitelný úspěch, já třeba v porovnání se všema dalšíma sondama, i typu Voyager, Pathfinder nebo New Horizons, pro mě prostě High Hands je asi jako větší úspěch v tomhletom, že to je sonda, co přistála na cizím světě, který má úplně jinou geolu, to prostě pro mě je to úplně úlet. A je to, je to obrov, obrovský vzdálný svět. Dobře, přáním. Ne v porovnání s Voyagery, ty bych furt dal na špici, ale jako je, to, je to rozhodně téměř srovnatelný úspěch a proto by to chtělo, abychom na Titanu měli něco, jako máme na Marzu. Perseverance a Curiosity. Vyloženě aktivní sondu, která je nám schopná v závislosti na rozhodnutí věců nějak jako reagovat, zkoumat dále, a ne, že funguje prvních 20 sekund a pak je po ní. Ale to je prostě problém, že při ty extrémně nízké teploty relativně vysoké tlaky, ale nebojte, něco takového bude. Protože se plánuje, myslím, sonda, která se jmenuje Firefly, váška, a která využije toho přesně inverzního stavu, který má Mars. Že na Marsu máte vrtulníček, aby vám to létalo v tom nízkém tlaku, tak musíte mít mnohem rychlejší rotaci, a větší lopatky a tenhle ten vrtulníček by nefungoval na Zemi, že by se tlakem tě, toho vzduchu rozsekal, ale na Marzu to funguje. A tady naopak vám stačí menší vrtulky k lepšímu vtlaku, takže tam bude lítat i něco, co by na Zemi nelítalo. Takže se plánuje tam být takový dron, který bude mít skoro velikost jako Perseverance, ale bude vlastně dronovský systém, který bude po Marzu, po Marzu pardon, po Titanu poletovat, a pak nám ukáže, že hej, jako vyloženě, já se, já se fakt snažím přemýšlet a mě se strašně blbě prostě představuje. Útesy z ledu, moře z metanu etanu, sníh z uhlovodíků, jako já to chci vidět prostě. No tak doufám, že třeba
1: se nestrávil víkend tím, že bys byl alkohol nebo nějaké jiné uh, věci, které by ti snižovaly dvě dožití, si páchal. Já jsem jenom chtěl říct, že Uh, Hájec byl určitě samozřejmě úspěch, myslím, pokud se nepletu, tak je to samozřejmě nejzdálnější místo, na které jsme přistáli od slunce. Uh, um, no jako skoro, skoro sel, myslím si, že skoro stále určitě a určitě, určitě to byl úspěch, ne teda ve srovnání s Rogerem, to myslím bylo trochu od tebe odvážné, ale třeba ve srovnání se sondou Peregrin, která minulý týden odstartovala a byla přistává na měsíce, ale nepřistane tam uh, aspoň ne v jednom kuse, tak je to samozřejmě velký jako uh, sukces, ale já nevím, kdy se teda dožijem těch dalších jako sond uh, na Titan a podobně, protože i kdyby jsme je zítra vysílali, tak jako za deset let prostě tam jako možná budou a mě zítra nevysíláme, takže mm, nevím, no.
0: Coming soon.
1: On je teda samozřejmě smutný, já jsem se schválně díval na uh, radarovou mapu uh, Titanu, když jsem se tady proklikával prostě to oznámení nasa tady k té informaci a ten Titan ty- v podstatě není ani mapovaný celý. Jako jo. Tam jsou prostě, ten Titan vypadá jako jeho povrchová mapa, vypadá jako moderní umění, prostě jsou takové ty flaxy, které jsme zmapovali a nějaké, které jsme nezma- nezma- nezmapovali tím radarem, protože jak si nevidíme z tu atmosféru moc dobře. No takže a Cassini už to jak si ne- nezmapuje, protože ta už je taky v křemíkovém nebi. Takže mh, ani tuhle studii úplně um, nepotvrdí další pozorování sondy, která by tam byla a myslím si, že u Saturnu žádná sonda teď jako ani, není na cestě, nebo není ani jako stavěná nějak zásadně, takže to je takové, jako Jupiteru třeba máme, že jo? ty Juno a předtím, krom toho, že tam byly nějaké předtím, a jsou plánovaný nějaké, myslím, i další jako věci, které tam mají letět, takže tam je to dobré, ale Saturn je prostě zase jako dvakrát dál než ten Jupiter, no, tak když je když má tendenci vnímat hodně jako podobně ty uh, planety, tak mm, ty planety, ze který bude vydat dřív se posílají tam více misí, no. Stejně tak, jako třeba jsme neměli žádnou sondu u toho, která by tam jako stabilně letala u... No, jako byl průlet kolem, t... kolem Jupiter, uh... Neptunu a Uranu, ale jako nebyl tam, že jo, jaksi nikdy dedikovaná misi, jako třeba byl prostě Galileo nebo Saturn, která by tam jako hodně často jako rotovala kolem toho nějak a...
0: no, která by se prostě stěchům... dostala na orbitu těch plet a toho pozorování bíjala déle, no. Takhle.
1: No, přesně tak, jo. Takže jako mám ty průlety a to je jako fajn, ale... A můžeme to samozřejmě pozorovat dneska na dálku. Teleaskopa má mnohem lépe, než jsme prostě mohli jako dřív. A prostě ty snímky, že jo, nedávno relativně slavný od weba, snad právě jako uranu, protože, že jo, nic nefotí, protože prostě to je uranus. A ale jako, ty přímými se prostě tam jako nejsou úplně momentálně v plánu a, i kdyby byly, prostě, říkám, momentálně v plánu, tak bude hodně dlouho trvat, než to tam jako doletí a než to začne dát nějakou vědu, takže já se jako obávám, že spousta z, velice zajímavých a dodnes jak, jaksi jako netušených jevů, které se nám dějí v těch vnějších planetách, ať už teda jako na Titanu, nebo potom na těch hledových obrech, tak ještě dlouho nebude poznána, což je teda jako smutný a, ale jako... Já jsem ještě furt nevyhrál ve sportce, abych si postavil vlastní sondu a, 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 a napravil to, takže možná musím udělat nějakou zbírku.
0: Tak, tak. Jenom doplním, že Univerzita of Texas San Antonio to měla pod vedením planetární větkyně Xinting UoV. A zase mě se vždycky líbí, že pokaždý, v podstatě pokaždý, když tam je nějaký jako výzkum, který postupuje v rámci astrofyziky z univerzit, tak jsou to vždycky čínští profesoři, což mi jenom potvrzuje moje teorie, že eh, kosmický výzkum nebo že v jakýkoliv přední výzkum z univerzit nebo v jakýkoliv kategoriích STEM stejně posouvají především čínští pracovníci, tak, jak jsem tam zažil i já, když jsem tam byl. Takže ono, ono jak se říká, že třeba krize, výzkumu až v rámci České republiky, že jená tam málo lidí. Ono je to podobné, akorát u nám nejezdí tolik zahraničních pracovníků.
1: Fun fact. No, tak potřebujeme mít zahraniční pracovníků, samozřejmě. Tak, tak,
0: Ale každopádně na titanci prostě budeme muset počkat a já teda doufám, že nás tam třeba vezme nějaká počítačová hra. V tom se mi líbil ten, co to bylo? Ježiš. střílečka klasická. Call Duty. Infinity War Faire, no, kde, kde, kde se tam lítalo, myslím, tam byli, tam, tam nebyli na Titanu, a tam myslím byli na Europě?
1: Ne, byli, ne, začínalo to na Evropě, ale pak myslím si, že byla jedna z těch misí na Titanu, jak ti tam dá ten John Snow, hlavní záporák, fairovou nabídku, že uh, se všichni musíte nyní okamžitě vzdát, aby jsme vás popravili.
0: A musím se podívat na záběry, jestli, na let's jestli tam ukázali ten Titan dostatečně akurátně vedecky. Infinite Warfare.
1: Myslím, že je prostě, myslím si, že je takový jako na oranžovělý.
0: Tak, tak. Tak oni jsou. Minimálně, minimálně tam bude, bude zajímavá plavba, protože chci fakt vidět, jaká bude plavba na uh, etanových a metanových mořích. No, přátelé, tak pojďme se podívat předtím, než se podívám na poslední novinku a zůstaneme v kosmu, aby jsme, aby jsme šli ještě dále, protože jsme začali v půdě, pak jsme šli na orbitu, Dostali jsme se k cizím světům a teď se dostaneme úplně do dálného kosmu, někde na počátek vesmíru. Tak bych chtěl poděkovat za raid mistru Martina Rotovi, protože mi došlo, že jsem nepoděkoval za raid. Takže Martine, děkuji ti za raid, což je čímž to vyhlasuji rekordní uh, distanc mezi poděkováním a raidem samotným. A samozřejmě také vás vítám, vy, kteří jste zarejdovali, a jestli jste tady ještě zůstali, tak vítejte na kanálu který končí pořád, na který jste přišli. Ale byly tady ještě zmínky a, a včetu, že některé z vás jsem tady potkal i osobně v sobotu na a, akci Flavkon. Mám z ní krásné fotky a budu dávat post jednak na svůj osobní Facebook, ale nějaký publikovatelný, uctivý fotky dám i na virátora, nejspíš dneska večer, nebo kdo ví, jak se mi to povede. Ale pokud bych to měla schnout svými, svými hlasy, tak to bylo fakt jako super. A především e, mrzknu i fotku, že před Flavkou nám jsme udělali takový, řekl bych takový parazity, pa, parazitický vydátorský sraz. Využil jsem toho, že stejně e, velká část fandů e, Flafa je, e, ičte vysleduje vydátora. Takže jsme se sešli a pěkná docházka. Odhadem vlevo sedělo 6 lidí, vpravo 6 lidí. Takové jako 12-15 lidí tam bylo. Přijeli i hosté, Farky, slavný to youtuber, člen roku ve vědě, Science, přijel, zdravím tě, Science. No a některé z vás jsem i viděl, potkal jsem potom nadále na akcích a tuším, že mnoho fotek a videí potkáte na Facebooku Flafa a především na Discordu u Flafa, tak se můžete pokochat. A já si to teda užil tak náramně, že proto dneska možná působím ještě tak jako protože jsem si to užil náramně a to rozhodnutí zůstat tam do pěti do rána nebo do tří do rána, ale víc, pát až pět ráno nebylo úplně moudré a rozhodně ještě méně moudré bylo říct hele, v neděli mám prostor, tak udělám Stiga turnaj a který jsme pak oslavili takže myslím si, že jsem příliš starý na tyto aktivity a proto si dneska odpočnu tím, že hned po tomto streamu se dívám na čas, nejspíš dám stream o Dakaru a potom stream streamu o Půjdu hrát hokej, protože dneska hrát hokej a pak rovnou umřu, takže nikdy další streamy už asi nebudou. Takže se s vámi pak jako rozloučím na konci a tak dále. To je smutné, to si budu se pořídit rychlejší internet, abych mohl streamovat. Tak, tak, ano, ano, ano. No, fotky se mnou bys mi taky mohl poslat. Science neboj, i fotky s tebou budou. Fotečky se sciencem, přátelé. No nic, pojďme k poslední novince a podíváme se na astrofyzikální výzkum Protože doposud nejsilnější známý radiový záblesk byl nejspíše vystopován. A já bych ještě předtím než, nebo dobře, aby rádě mě rozřekněme, o co jde a pak to <laughs> zapíšu. Rádě, o co jde? Uh, jde o to, že máme, my z Kotsmu detekujeme
1: uh, takzvané rychlé radiové záblesky, což jsou velice rychlé radiové záblesky, proto se jim říká rychlé radiové záblesky. Ten tomu a... jsem čekal. Ano, to bylo, bylo potřeba to zase jako říct takto po dlouhé době. A to může být samozřejmě nějaký způsob, jak, jak si ty záblesky něco emituje. A samozřejmě každého napadne na první jako dobrou, že to určitě budou mimozemštěni, což nemůžeme jaksi úplně 100% vyvrátit, protože jsme tam nikdy nebyli, ale existují i mnohem přirozenější zdroje, jako třeba supernovy a jiné podobné věci. A tý hlavou jakože jo nebo ne...
0: Ne jako já, jo, uh, můžou být přirozené zdroje, ale právě ono se tomu říká jménem Faz Radio Burst, protože ani my jako neznáme tu příčinu. Protože... No, to ne, no to neznáme.
1: Ale tak. jako tošíme, že pravděpodobně to asi budou spíš nějaké supernovy než uh, Mozovka.
0: Takhle, no. Takhle, ono jde o to, že když máme klasickou supernovu, tak to není jenom FRB, ale to je, já bych to nazval, o O AB, a nemyslím tím našeho politika předního, ale all burst, protože když dojde k výbuchu supernovy, tak ta emise je ve všech částech spektra. Okay. Máš ve světle, máš infračervené viditelné světlo, máš neutrina a, vlasti, a máš třeba gravitační vlny a máš třeba i radové vlny. A obecně, když se bavíme o nějakých prostě eventech, které máme dost proskoumaný, tak ty máme proskoumaný, protože jsme jich viděli moc máme detekované v různých částech spektra, tedy to okno ve smíru dokořádne jsou skrz jenom viditelné světlo, ale třeba i radioteleskopy, i neutrinové observatoře, ale FURBUS, třeba jako Gerbus, gamma ray jsou takový jako porezřeli, že třeba jako nemají ty emise v jiných částech spektra, což tak jako vyvolává otázky, jako proč? Tak jedna odpověď na vzrovna FURB je to, že rádiové vlny jsou set sakra a šíří se dobře médiem. A šíří se dobře i médiem, které utlumuje ostatní typy záření. Takže třeba modelový příklad, třeba Láďova Supernova, která vybuchne, ale mezi ní a námi je velké množství mlhovin, kosmického plynu a prachu, tak jako projde právě jednak infračervené záření, proto taky máme webův teleskop a druhá grádiové vlny. A pokud, no takže to, to je jeden pohled na to. Takže eh, FRB, protože radové vlny se dobře šíří, takže je to dobrý nositel informace. Ale samozřejmě naším cílem je poté v této oblasti detekovat nebo namířit i naše jiné detektory a zkoumat, co dalšího s přichází, aby nám to zapadlo do těch tulky, aha, tady se zprozradil supernovo nebo hypernovo nebo srážku dvou černých děr nebo srážku dvou neutronových hvězd. Ale tohle to zatím nemáme. A ještě je to zajímavější tím, že ty frb jsou zdánlivě hodně staré. Tady přichází z opravdu velké vzdálenosti, což znamená, že vznikly velmi dávno a takže vznikly ne zas tak dlouho po počátku prvních galaxií a tak dále. Takže je otázka, jestli jsou třeba nejsou spíš přidružené nějakým fakt jako galaktickým jevům. A galaktickým jevům nemyslím srážkou galaxií, protože srážka galaxií zní jako to je jak když sražíte, srazíte dvě na komáru, tak oni se ty komáři stejně jako prolnou a vlastně se nic nestane, ale spíš srážkou těch galaktických jader, tedy velkých supermasivních černých děr a um, to jako tu odpověď, co tady furt jako říkám, tohle, 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 my to furt nevíme, nevíme to ani teď, ale v tomto případě uh, FRB 2022 0610 A, jsme to aspoň detekovali, kde to bylo, což nám může tak jako naznačit, co to je, a bylo to v oblasti, tady mám mapu, v, v, v oblasti galaxií, kde je několik galaxií, které spolu interagují, nebo přesně. v té době, kdy, tento zábr- kdy, kdy k nám doletělo z jejich, světlo interagovali, takže.
1: Tak, jako logicky. Samozřejmě. No a... No, a to, opět, je to výsledek nějaké té interakce, buď těch galaxií, nebo těch hvězd, takže... Což jako my se ano, stále nevíme, jaké je přesně interakce a čeho konkrétně v těch galaxiích či jinde, ale máme místo, odkud to nyní můžeme zase jako o něco víc sledovat a tím pádem se třeba
0: dozvíme jasnější odpovědi. Mhm. Jako minimálně víme, kam sledovat, protože uh, líbí se mi přerovnání Teď na včetu. Nevidím zbraň, jenom výstřel. Tak prostě tohle je ten náš případ. Jenom máme výstřela jeho parametry. Na no těchto těch galaxích, kromě toho, že se samozřejmě můžou strazit jádra těch galaxích, tak i kvůli nahuštění a dochází k tomu, že takým typům galaxím se obvykle říká i Starburst Galaxies, že jsou mnohem aktivnější ve vývoji hvězd. Což zase, ale vývoj hvězd protoplanetárních disků. Nebo proto hvězdných disků, abych byl přesnější, eh, nedělá obvykle nějaké extra silné emise. To jsou prostě tak v porovnání s těma velkými brosty. To jsou v jenom energetické pšoučky, a to, ani prostě to je velmi těžko pozorovatelné z velké dálky. Ale zase zvýšená gravitace okolí může se tam objevovat i nějaké černé díry. Nějaké, naopak, vzniká první generace hvězd, tak vznikne velmi masivní hvězdy, které mají pak rychlý život můžou skončit hypernovou, což je silnější verze supernovy, která podle definice rovnou spadne ne do neutronové hvězdy, tedy do pulzaru, ale do černé díry. A to by mohly být příčinou. Ale opravdu, jak říkáte, máme pouze výstřel, nemáme původní zbraň. Ale hele, výzkum v tomhle tom bude určitě pokračovat, protože před řádkou desítek let jsme tohleto sami měli z pulzary. A dokonce ještě v kontextu, jak se jmenovala ta organizace. SETI? Sety, díky. V kontextu Sety jsme si mysleli, že máme mimozemské signály, protože máme opakující se signály z kosmu, což naprosto logicky je zpráva od těch mimozemšťanů, že mají, máme civilizaci, máme techniku, vysíláme to k vám, ale pak se zjistilo, že vysílají furt stejně a úplně stejně vysílají i jiné, jinom jiné frekvence a začalo toho být víc a řeklo se, aha, tak je to přírodní jev, jsou to pulzary, v podstatě efekt, škvarku z hvězdy efektem krasobruslařky zachování momentu hybnosti, rotačního momentu, takže pouze se rychleji rotující objekty, jejich magnetické póly pak na nás pulzují. Takže to je zase přírodní jev a také jsme měli, měli vlastně ten výstřel, neměli jsme zbraň a pot, až později jsme pochopili jednak, co je zdrojem a jednak, jaká je geneze právě produktu takovéhohle výsledku. Ale v tady v tom případě mluvíme prostě o zase ořád řád emisích a bude zajímavé, už víme kam se dívat, tak bude zajímavé zkoumat, co to způsobilo.
1: Je to tak. Je to a tak. Jsem tady chci ještě nějaké hypopování o tom, že uh, FRB se mohou opakovat, nebo prostě, což nám může jako něco říkat o tom jejich zase jako kontextu, kde se pravděpodobně objevují, ale nechám to na nějaký jiný astronomický večer s nějakým skutečným astronomem. Já jenom jako prostě vím, nebo vím z těch studií, prostě respektive z jejich jako reflexe, že některé jiné signály prostě byly třeba význačně upravená ta jejich nějaká modulace, tím, že byli, že prošli s nějakým silným magnetickým polem, takže třeba prostě půlzar, takže z čeho se odvodilo, že třeba je vyslal pulsar, který je v okolí černé díry a pravděpodobně bude velice brzy s konzumován černou dírou a tím pádem vyslal několik prostě z nějakých svých půlzů nějakým zhruba naším prostorem, zrovna v tom svém jako nějakém o, kontextu a my se pak, pak jako z toho byli jako zachytit a domyslet si ten možný zdroj, ale jako taky se prostě, co, což jako je samozřejmě fascinující v tom, že nám to jako neříká, že pravděpodobně jsme schopni takhle vystupovat možný možné místo, kde se to, kde, kde, se, kde ten signál vznikl a domyslet si prostě všechny jako nejrůznější jako nuance, ke kterým tam dochází, ale ve chvíli, kdy to budeme schopni pozorovat, tak to bude ještě jako lepší a um, už jen třeba proto, že potvrdíme, jestli, jsme, jestli, jestli to je živé nebo není, ale Opět na tom osobě asi byl lepší nějaký astronom, samozřejmě, který oh, tomu bude rozumět eh, trošičku víc než já.
0: Dobře, přátelé. A to byla poslední novinka dnešního dne. A já už se tady kochám a vidím, že na Discordu tady jsou skutečně zábery i fotky, nejen z Flavkonu, ale dokonce z mého vystoupení na pódiu. Tak... Já jsem
1: viděl video a musím říct, že mi to vyděsilo. No? Já jsem teda viděl jenom ten trailer, který dával Flav na YouTube. Asi před... byl i trailer? Nebo ne trailer, spíš takový prostě jako reel z toho, který dával na YouTube asi prostě před pěti hodinama nebo kdy. A tam jsem jako viděl tebe několikrát zpívat a vrátili se mi flashbacky, kdy jsem tě poprvé slyšel zpívat v záznamu Freak on the Beach a Jestli tomu tak chceme říkat,
0: a... se A proto si nekazme radost a dívejte se pouze na fotky a rozhodně nepouštíte videa. A jestli budete pouštět videa, zásadně s mutovaným zvukem. Stejně tak, jako já často při streamech umím se krásně mutnout. Dneska jsme to stihli Láďo, pěkně rychle. Splnili jsme no parametry tím... jedna hodina. Dokonce jsem si uvědomil při třetí novince, že jdeme tak rychle, aby jsme to nestihli za třicet minut. Že... Já se bám, že tu
1: jednu s tím se tam mluvit z článku, protože bude moc rychlá, když to stříhnou videa.
0: Tak, tak, o, tak budeš mít reško. Ale ten,
1: ten, o, tu druhou capinu, co, co to bylo? Co jsme tam měli? Radový zápas byl akorát, to bude do deseti minut, potahované bakterie krásné, budu krásné. muset asi namluvit článek.
0: Krásné. Přátelé, tak díky, že jste tu s námi byli. Já protože jsme týden ve Větěz zvládli okrutně rychle, tak já vás sice pošlu rejdem Nejspíšek k Flafovi, Ale asi, jelikož mám hokej až od 21.00, tak možná stihneme dakarský speciál rovnou následně. Takže dáme rejdík, ale pokud nechcete odcházet a dát si dakarské povídání, tak se zase hezky navidátora na Twitch, ne na YouTube, Dakar jedeme pouze na Twitchi, tak se zase vraťte. Každopádně! Díky, že jste to byli s námi. Já slibuju, že v dalších dnech už se mi podaří i vyspat a budu čilej a třeba energický a bude to naprosto úžasné a skvěle. A díky za to, že nás podporujete jednak tím, že jsme vás potkávám na Flavkonech. Musím tady pochválit. Nepletuli se Petříček? Má tady podpis někde? Tohle, se, tohle, tohle jsme dostali láďo, nebo jako dostal jsem to já, ale chápu to jako dar pro nás oba dva. A koho to? Je to Kary. pohár. A. Je to pohár pro nejlepší vidátory na Twitchi, takže se ukazuje, že tím, že jsme odstranili z virátory, se nám to konečně vyplácí. A konečně. Už jenom všechny ostatní, co musíme mají podobný
1: Cože? Musíme doufat jenom, že Samuel nezačne streamovat.
0: Ano, ano, to by Samuel neudělal, že jo? Samuel, jsme <laughs> kamarádi. Že jo? No, nic, přátelé. Díky za to, že nás podporujete i jednak poháry, ale i podporou finanční, kterou pak můžeme hodit do techniky. A jednak pro naše kolegy streamery, ale druhá pro naši techniku, která se zlepšuje každým dnem. Jak vidíte, dneska mám také krásně chlupatý mikrofon, takže uvidíme. Pak si postaknu záznam, jestli byl lepší, protože posledně to nebylo úplně optimální. Pokud chcete vyrátora podpořit, tak můžete na vyrátorském startovači jako naši patroni, takže díky těm, co nás již podporují, kterými jsou Petr Chotěbor, 333 stříbrný stříkaček hnědák, Štěpán Lukáš Hakl, Fast by DF, Petr Hrabec, tom smeleglaj.cz, Zeusovo tedy Diovo, Karolína Varmušková, Martin Imrišek jako podeptní a několikero anonymů, kteří si tam můžou přidit své jméno. Díky taky členům našeho vydátorského YouTube kanálu, kteří se vždy dostanou k záznamu týdnu ve vědě, stejně jako Twitchový subskrytři dřív, protože vždycky dáváme aktuální týden ve vědě, týden pouze pro tyto lordstvo, které nás podporuje, za což jim děkujeme. Takže díky Ondřej Hampel, Karl Říha, Radek Dzius, SK. Petzup, DJ, zklamal, Jak lesa, Tomáš, Brada Pauzice, Z, Chválatel Vít, Jiří Kur, Bugy, Jan Kapar, Martin Čerek, Petr Chotěbor, Martin na CZ, Barbara Stehlíkvá, Richard Čík, Bohumil Malý, Jefferson Houb, Jíří Nevedon, Józef Hofman, Sir Kuzněcov, Martin Holec, Josef Kukla, Vigi, Jaroslav Linka, Matěj Urban a Miroslav Šindelka. A pokud nás nepodporujete, tak si počkáte týden na ten záznam a také ho dostanete veřejně, jako teď s veřejním záznam z týdne, kdy bylo video s Flafem. Pokud se
1: neposloucháte pouze podcast.
0: A pokud je to nevno no, podcast, pro tak to je to free for, takže můžete dělat. Ale za sebe to... nás. Takže možná ještě lepší vlastně. No to, to nejsou to naše obliče, tak to není tak dobrý. No, no každopádně díky taky Twitchovým podporovatelům, našim eh, sabům, kterými jsou Gany42, Sobolý ucho, úvaga, Boreček, Meldas, Mr. Martin Rota, Pletiplot, Ivzaba, Rozsák, Tybrou 47, Jan Otradovec, Automaniak, Lamrice.c Steffi Stefi 3, veliký Hav, Age Wave. 333 stříbrný stříkaček, Lucif, Ušák, CZ, Pouštní ružička na 77, Trape a dvě potržítka, Pit Forever, Vopik Lego 7700, Zabit systém, McRacken, Xaver Bžunda, Darmic 82, Plíhy, Kolbiko 666, Zet Hned, Chvátal Vítka, 82, Martin Fermi, Igor Navara 01, Viper 1, CZ, Pavel, Wolfdog, John T65, Nobino Bloch, Krvholt, Steepersai, Vlkoš, Vlkoslav Daran, Martin Hoch, Just a Human, Kořínek 2520, Endorfin 137, Mata CZE, Radim Veležik, Hnedák, Hnědý, Rudin 1, Declaimer, Topic 002, Benny Beneš, zdravíme Benny Beneše, neboj, přijde tvoj Dakar, Michalangelo 76, Venda Noháč, Frozen Johnny, Lukopstovka, Stovka, Demet, Len za Vera 13, Science Review, zdravím kolegu. Energiťák, Rosta RS, Hincu, Ludia, čtyři sedmičky, Alcoun, Paolo Kortéze, CZE, Pavlos Vydrholec, illuminátor CZ, Ani CZE, ICDF, Amberpa, Adela už večeřila, patrik Kořináš, Bomberman 619, Kopstos, Mal 8L9, Botlík, a díky taky těm, kteří tyto závěrečné darované saby dávali, kterými jsou především, přátelé, především Sleeperside a Vara 13K, kteří tady, tady předhazovali o to, kdo dá víc nejtu sabu. Moc vám za to děkujeme. A pokud nás chcete podpořit třeba přes kafičko, protože ho máte radši, tak můžete hodit i kafíčko vidátorovi, protože to jde přímo na techniku, ze kterou budu dělat z streamy, až se tak střesu těch největších povinností, protože se z toho můžu poželat na začátku roku, ale tady minimě končí 19. ledna a když to nestihneme, tak mě vyhodí z práce, takže to aspoň mám místý, jakože to musím stihnout a pak bude větší klid, ale nebo to třeba nedá. nebo konečně budeš mít víc času. Tak konečně budu mít víc času, no přátelé. Přátelé, to byl týden ve vědě a někam vás pošleme, ať vám tu chvilku, než začnu dakarské specialitky, není zima, není stream a není smutno. Mějte se krásně a naviděnou a pozdravujte Flafa. Čau.